0: 哎、欸欸，你有空跟我一下电话吗
1: h e l l 我，我们，我们 ，Ari 的开场今天异常温柔啊， oh, 真的吗？ What's up, everybody？ 散<笑>发一种温柔的姐姐感
0: 。没有，我是因为怕这个，你知道吗？我怕我我们等一下声音太大，然后吓到进来的听众。因为我觉得，我跟你讲，我们前面的那个 intro 就已经非常好笑。哎，我每我朋友说，每一次都会被那东西吓到。哔哔哔哔，哔哔哔哔
1: 。哦哦哦哦，哎，那听久了其实会起鸡皮疙瘩，
0: 真的会焦虑，你知道吗？<笑>那不然可以快转啊，他们都可以自动略过之类的。那我们是不是要跟他们讲一下快转几秒
1: ？那个东西要
0: 有快二十秒吗
1: ？不知道哎、欸，叫他自己去研究。身为一个好朋友，我相信研究这个二十几秒是 OK 的
0: 。是啊，身为好朋友就不应该把它跳过。<笑><笑>嗯，好的。我们今天要聊什么嘞？那、嗯、我现在现在那个 update 一下，就是呢。我这我这几天就是狂熬夜，我跟你讲，我真的觉得我老了。好，事情是这样，就是因为我我有一个很好的朋友，然后就是他是在我在台湾的时候就是很好很好的朋友，高中朋友，然后现在住在拉斯维加斯，然后我们每我我们都是以一种非常你知道有默契，然后就是你知道三不五十就会这样，我们每半年会见对方一次，然后要不是他飞上来，要不我飞下去，然后这次就是换我飞下去，然后因为他们也快要搬上来西雅图了，所以呢，是等于，我猜这里可能是最后一次我在 Vegas 见他们。然后，反正，所以我们就大家先去。第一天一到的时候，先去夜唱。你敢信夜唱这两个字出现在还出现在我们的生命里？夜唱，好，反正就是夜唱。<笑>你知道夜唱到几点吗？我好像唱到三点多吧。然后三点多，三点多，哎、嗯，三三四点。然后我们回家，全部人洗完澡，开始准备睡觉的时候，已经快五点了。最主要的，我我跟你讲，我最主要就是觉得伤害到我身体，就是。我整个觉得我就是熬夜熬到快要崩溃，我就跟那个夜唱没有关系，完全就是因为有星期天的晚上，我跟我的朋友就在聊天，然后我们就不小心聊太久，你知道聊太久是聊到了零、呃、清晨六点，然后先住一下那是礼拜天晚上，所以等于我礼拜一，因为我现在不都 work from home 吗？所以我就把电脑带着，然后因为我从星期五晚上去找他，星期二晚上回飞机回来，所以呢，我就等于说我礼拜一个礼拜二其实是要工作的。所以呢，我他妈早上六点才睡，然后我几点没有爬起来工作九点半，然后工作其实前阵子都没有很忙，最近又开始很忙，然后我就变得很焦虑，然后你知道吗？然后我就突然觉得我灵魂受伤了，然后我昨天就发生很可怕的事情，昨天是个礼拜，呃，昨天是反正前几天我回来了，然后隔了一天之后，我昨天狂拉肚子。就是、狂拉肚子、哦就是、我听起来很可怕哎、欸，很可怕！我拉到冒冷汗，冒冷汗，然后我就快晕厥。我我真的不知道发生什么，幸好我买了很多苏跑在我冰箱里面，你知道吗？就是我爸都跟我说什么，你知道喝苏跑就是这种微掉点滴的状状态。然后如果你拉肚子拉得太夸张，你就要喝那种运动饮料。然后反正我真的是有点被吓到，而且我跟你讲，就是拉到我一天拉了，我昨天拉了四次吧，然后前呃。昨昨天拉了四次的前一天，我也拉了不少。然后我第前几天拉，我都觉得哦没有啊，反正减肥嘛，心情很好，你知道，反正会变瘦。然后我昨天拉那么多次，然后冒冷汗，然后快昏倒的时候，我是快被自己吓死，好可怕、哦！
1: 是因为吃坏肚子吗？还是？
0: 我我有听说说，听说肠胃是人类的第二颗什么心脏还是什么，所以所有的益生菌在那里。所以当你过分疲劳的话，你的益生菌可能会失衡，所以就会拉肚子拉成那样
1: 。
0: 嗯，然后我拉完之后，我就有点小，就有点像晕厥那样。然后我就睡了，可能十五二十分钟，起来之后就觉得好很多。不然我真的是觉得快要，我真的快要承受不下去那种感觉，你知道吗？
1: 晕厥，然后你睡了十五二十分钟，哎，这这个下次不要这样，你下次你下次找一个朋友在你身边，因为因为不是啊，你你睡了这十五到二十分钟，你很幸运你起来了，可是如果很不幸运，你怎么知道接下来怎么走
0: ？哎，没有没有，是我自主去
1: 睡的。对啊，就是因点，因为有些人是他会觉得很累的情况下，就不小心就。就就走了啊？对啊，所以我我一直觉得说，如果你真的觉得身体很不好，尤其你又在异乡，真的
0: ，那我他妈我我男我男朋友的爸爸生日，所以他飞回家我没办法，但他知道，
1: <笑>或者是跟他,他
0: 宝贝刚刚讲说，对，二十分钟后打给你之类的，就是确认你。如果一个小时之后我都没有回电的话，嗯、请你直接报警。没有啦，开玩笑。<笑>那现在呢？好一点了吗？嗯，我今天我刚刚还出去跑步，所以我就想说不能再这么累。然后我今天早上，啊，你知道吗？我不就是这样熬夜吗？我发现啊，我的脑子动不了、欸，我工作都不知道我在干嘛。然后我就一直拖，然后我都做不完，然后每天我觉得好累。然后我今天就终于礼拜五了，你知道吗？我突然醒过来，发现我知道我自己在干嘛，然后一瞬间把所有工作都完成。
1: 哈哈哈！我突然想到一句话，人家不是说年纪大了熬夜，很需要很长时间来恢复。听说熬夜一天要睡七天才能补回来，<笑>你知道吗？真的哎、欸，不行，真的不行。毕竟我们也有呢<笑> you know, ，不是不是十八岁的大学。新鲜人<笑>
0: ，真的，<笑>我真的是搞，我真的没想到这症状搞起，哦，我真的是，哦，我是快被我自己吓，我真的快被我自己吓死，哎，觉得真的好可怕。因
1: 为我我之前有听过有一个症状是，如果你是那种那个叫什么啊，那个词叫什么，很像心脏衰竭，但不是，就是突然心脏就是出问题的那个状况啊，嗯。我我我现在突然忘记那个专业的词，反正就是其一症状就是拉肚子。看，你
0: 不要这样吓人
1: 好不好？就是他它,它的症状是你会以为是肠胃炎，但是不是，他、嗯、是你的心脏出问题，有点类似像是可能心肌炎什么的，心脏发炎，这
0: 是很可怕哎、欸。所以
1: 所以如果就是你刚刚说的，其实很对，就是肠胃是第二颗心脏。我觉得你已经有到冒冷汗这个状况。就是下次了，下次注意一定要抠傲，请人在你旁边
0: ，哎、欸，大要好不要我我我我没有想开玩笑，<笑>但我跟你讲，我上一次拉肚子拉到冒冷汗是哪一次？我也跟你讲，哎<笑>、欸，我不知道，我不知道有没有人吃过日本一个那个抗便秘的粉红色药丸，<笑>你听过那个吗？我跟你讲，我跟你讲，好，我先来讲讲解一下 a r i a n 本人是一个 vegetarian， 然后我以前在还没有变成 vegetarian 之前，我跟你讲，我是便秘大王。我妈都说我是叫腹肿，因为就是腹部很肿的意思。我跟你讲，我会一个礼拜都拉不了屎。就是都不拉屎， oh. 我吃不不管多少青菜，我都拉不了屎，所以我是一个青菜的爱好者。那是因为我无法拉屎成功。我跟你讲，我跟你讲。然后后来我后来就是，所以呢，我那个时候就是非常极度热爱，因为我上网查嘛，你每次去日本玩就会想说药妆店十大必买这样这类的东西。Mm -hmm. 然后我就看到那个粉红色药小娃娃跟我说什么他妈的超有用，就一吃就会把全部的东西都拉出来这样子。然后我就心想说，我干好心动了、哦，你知道吗？然后呢，我就去买。我那次真的是个傻逼，我再跟你讲那次的故事。好，我就是半夜晚上，然后我就想说，哎、欸，我好几天都没拉屎了，所以呢，我是我想说，我要试试看的东西有没有用，所以我就吃了一颗，然后我就去睡了。然后我去睡之前还觉得很遗憾，想说啊，睡前不能拉，是不是？可能是明天早上吧，我就这样想，这样吧，我永远不会忘记，我凌晨四点，我是肚子痛到醒过来，冒冷汗，我冒冷汗醒过来，然后呢，嗯、我在厕所拉屎。我拉到，你知道吗？我人生没有那样拉过屎，我是认真，感觉像要脱肛了一样<咳>。那个粉红色小孩丸真是变态到一个爆炸，而且我跟你讲他说，呃、成人成人可以吃两颗嘛，我幸好他妈只吃了一颗，我他妈不知道我吃两颗会变成什么样子，那真的太变态了。各位听众请小心，真的。我觉得会不会是你积太多屎啊？那也不至于哎、欸，我我我是边我是认真的，我昨天还没有那样哦，我那次是真的冒冷汗，然后痛到我觉得我好像要送医了那样，肚子痛到快要送医了那样，啊、我真没有那尿。还有一次是那个食物中毒，害我再也不敢吃那一间餐厅。但我后来发现应该是那一间餐厅，因为那些泰式餐厅它的那个冰块应该不干净。哦，我那次也是拉到那个差不多的情况、哦，我就得这人生为三次。就是拉屎，然后冒冷汗啊！你你
1: ,你分享太具体，我那个画面真的是很
0: 很清楚哎、欸，<笑>搞得我肚子都有点痛。<笑><笑><笑><笑><笑>而且我跟你讲，好，最后一个，这这是一个小小小小插曲，还有一个，我不知道你有没有吃过一个很猎奇的东西。是日本有一种巧克力叫乳酸菌巧克力，我不知道是为什么日本人这么爱乳酸菌跟拉屎类的东西。那个叫乳酸菌巧克力。然后我跟你讲，我那时候就是抱着你知道吗？就是去日本，我在日本打工度假的时候，然后呢，我想说啊，不是白不是嘛，人生也没那么多机会可以住在日本，你知道吗？我就拿来试，因为那阵排便也不顺 ，OK。然后我吃了之后，又就觉得、欸、有怎么那么酸酸的？哎、欸，真的好像会有点帮助排便的、欸。那次没有拉到冒冷汗，但是我觉得真的有一点点帮助。我不知道他們放了什么啦，乳酸菌吧。但是，不是他，都你喝养乐多也不会马上拉屎，也不会拉。你说定
1: 固定吃益生菌，你就排便很顺畅、啊
0: 、有啦，我觉得，欸、不是吧？益生菌是为了让你不成形的呃,呃屎屎变成成型的吧
1: ？哦，所以那如果成型的屎太硬，要怎么让它变松散
0: ？这是你的问题吗。我现在是拉肚子，所以就是让它成型应该就好吧。我今天就有吃一颗。而且我今天特别去吃河粉，就那样有清汤、有蔬菜，然后有鸡汤，因为补一下、嗯。我昨天就拉屎之后就再没吃东西了，但最近变瘦了，看着镜子也是已经觉得蛮开心的。<笑>嗯，好，大家、哎這個、我们、這個、我们屎的话题结束了，我们结束这个死的话题。Anyway， <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎，变瘦听起来蛮好的啊。啊、哎，不是啊，你你变瘦之前你要这样冒冷汗拉屎，你愿意是不是？哎，那是会吓到自己。我人在异乡，我不想客死异乡，好吗？而且还是因为什么拉屎拉到昏厥这种，你听过吗？这种真的是很不吉利，我真的不想。那那那，我觉得是不到，就是是你不
1: 会有问题啊，你的身体没有问题啦、啊。对啊，嗯
0: 就是、没有身体很多问题啊，不好？我讲老了，我讲老了真的是不一样。我跟你讲，二十五岁的时候，你们还会拿出什么我初老这种东西当玩笑嘛。嗯当你我们这个年纪二十八岁的时候，我快二十八岁嘞，二十八岁算候，我跟你讲，你再也不会拿出老拿出来讲，讲都不想讲，闭嘴，大家都闭嘴，不要说。什么出老？没有听到，没听到
1: 。你知道我大姐她昨天也在聊这件事情是，是她她好像也是因为突然要考什么事所以她压力一大，就现在这个年纪压力一大，身体就会出问题。她就是立刻皮肤皮肤。过敏就是整个脸颊出现一颗一颗的红疹，哎、欸，我听过很
0: 多这种，也
1: 是肠胃不好啊，什么就是一下子全部症状都出现，你逼不得已一定要吃超起来，对，你逼不得已一定要吃超多药的。<笑>然后我们就在聊说，干，真的不行哎、欸，我们现在这个年纪是不能接受压力的，年接受人家才说趁年轻要多打拼，你看到五十岁的<笑>。<笑> <Nash> 那个五十岁的如果打拼，那个压力起来他还得了？对不对？你你想那个 Facebook 创 Facebook 的创办人，他如果现在创业，他可以吗？已经不行啊！你看他那个时候年轻的时候创业，他身体 OK。哎、你好，讲是很有道理耶！靠
0: ，是不是？你看人脑就是没办法。哎、欸，人老了真的就是没办法哎、欸，而且我跟你讲，体力也不好。然后我跟你讲，你以前呢、啊、就会觉得，你知道吗？上课翘课那是不是因为脑子呃，就上课那个晃神，不是因为脑子转不动，而是因为飘去想其他事情，比如说晚餐要吃什么啊，补习之前要买哪哪个便当啊，要吃叉烧跟那个叉烧跟油鸡还是要怎样啊？你知道吗？那类的。现在啊，晃神是真的脑子转不动哎、欸，你有那个感觉吗？就是，呃、嗯。我我知道你好像嗯嗯要说什么，但是我好像不是很了解，然后就恍神了
1: 。对，对，这样你。我会，我会，我会打结，我会就是愣个两三秒，然后就嗯哦、嗯嗯、你，然、啊、后你刚说什么？就真的真的真的很明显，就是反应变慢了，没办法。对
0: <笑>
1: 好，转回来，我我们不是要聊这个啪。没有了嘛，没有要跟大家聊出老是,还是什么的啦。我们两个永远十八岁，嗯 ，OK 啊。但是反正
0: 呢，<笑>我觉得那个那个日本的粉红色小药丸，你们大家小心，<笑>不要再宣传粉红色药丸了啦，<笑>要<笑>到时候它滞销，<笑>那个真的好可怕。<笑>好，反正就这样子。但是那个乳酸菌巧克力大陆有兴趣的话，去日本塞米。接下来如果开始解禁啊，呃，世界开始变好，大家可以试试看。Anyway， 好，这是一个这件事情。哎、欸，等一下，嗯、等一下，讲刚好讲到日本，刚好讲到日本。其实呢，我今天是特别来要聊一个一个作者的，他刚好是日本人。嗯哼，我就想聊，我可以想跟你聊村上春树。好，一定要跟你们讲解一下为什么我想聊村上春树。好，就是呢，我不知道为什么，冥冥之中非常有趣。就是我来日本，呃，我来美国之后，其实我，嗯、呃。我我大概国就是在美国境内旅行了不少次，然后比如说，因为有时候什么春假啊，之前还在读书的时候，就会跟我朋友一起去哪里玩玩嘛。那飞机时间，我们基本上没有去过比较远的地方，大家都西岸玩一玩而已。然后所以飞机时间大概都两个多小时，就是那种呃，你要看一部电影好像也不会，然后你要睡觉，我又不是一个会在飞机上面睡觉的人，这这种、嗯，所以呢，我通常都会就是。人生就是很少时候会主动去看电子书，大概就是这个时间点。然后呢，我也不知道为什么，我那一本电子书《村上春树的挪威的森林》这本电子书就一直一直一直一直在我手机里。然后你看哦，从从2018年的9月到现在，对不对？我应该来来去去玩过多少回啊？大概五六趟了吧，就五六趟，然后可能十趟飞机这样子，就是呃单程大概十趟飞机。然后呢，我就终于在这一次，就是我下去找我朋友，就是、熬夜这一次，把挪威的森林看完嘞、嗯。
1: 没有掌
0: 声是不是？没有掌声。好，那个可能你要自己特效哦，不好意思。<笑><笑>好啦，反正呢，其实呢，这不是我第一本村上春树的小说，我第一本村上春树的小说是《国际自然太阳之息》，然后我觉得那应该是、嗯、那应该是我最喜欢的小说了。我现在其实。很朦胧的记得他在讲什么，其实没有很记得，但我一直记得我那个时候当下的感觉，就是我大概那一整天就是都就是都就是一直沉浸在那个书的气氛里，这样。然后，所以挪威的森林就是因为是村上春树最喜欢的小说嘛。然后那个时候嘛，就国高中、跟大学的时候，大家不都说文青早会看村上春树吗？哎、欸，我跟你
1: 我跟你说，我看过村、啊、村上春树的书真的不多，我只看过你给我的《国境指南》。那你的感受是，我我,我自己还蛮喜欢那一本的、欸。我记得我那时候好像看了蛮快就还你了
0: 。我有借过你哦，就
1: 是、有啦，你有借过我，就是刚认识之初，还算是香槟如你会借书的一个阶段。到现在就
0: 是啊，<笑>你,你看你你你看什么剧？
1: <笑>现在的话应该还是会借我啦，刚刚只是开玩笑，
0: oh, 对
1: 就是。Oh. 我然后那个挪威的森林，我只有看过电影的版本。你看过电
0: 影？你看过电
1: 影？我看过电
0: 影,过电影啊
1: ，就是那个喜欢吗？嗯，我觉得没有到很合我的口味耶。就是我要怎么讲呢？是，我我觉得他那部电影里面那个男主角给我的感觉就是很。自视甚高的男生的那种感觉，就是如果以现在来讲，就是有一点过分爱自己的那种男生。我看那部电影的感受啊，你等一下可以分享书。然后他在游离在那两个女生之间的感情，我就会觉得说：“哦，好烦哦，到底你这男人到底想怎样
0: ？”哦、oh, <笑>，对。但是我那时候、
1: okay. 我那时候看这部电影的时候是大三吧，还大二。已经很久以前了，所以我不知道我现
0: 在会不会心情有不一样
1: ，对
0: 啊。好，那我可以来聊一下我的感受，就是我是在一个没有看过电影的情况下去看，然后我这边可以很直接的说，我一点都不认为那本书值得拍成电影。它是经典名著，但它不是一个可以翻拍成电影的经典名著。就听说你下午要去看《沙丘》，下、呃、下下集看，你有时候聊就可以聊一下。哦哦哦，好，然后反正。嗯就是那我我一直都呃，因为我借村上春树的书给我朋友，很多朋友，然后很多人都跟我说，不知道宫山小，你知道吗？然后我我就一直，然后很多人都说我看不懂他的故事，然后我就一直，我我后来就是想了很久之后，我就我通常都是这个反应，就是我会想我懂你在说什么，因为他真的没什么故事可言，但是我觉得村上春树，与其说他在在他在描述，他在写一段故事。或一个一个别人生命里的片段或什么，我觉得他更更更着重于描写感受这个东西，就是这是他给我的感受。嗯、我觉得他在描写，比如说感觉、感觉，然后还有风啊什么之类的那些那种很虚渺、没有没有办法形容的东西，他总是可以找到一个很有趣的方法去形容他。然后比如说我在我好好几集前里面讲过什么，我好像之前讲过什么。第二集的时候好像讲过什么，嗯，还是第一集忘记了，反正好像讲过什么，嗯，对等待的人来说，时间是没有长度的，这就,就是他书里的话。然后挪威的森林里面，我记得最清楚的一句话是很有趣，是呃，我喜欢你喜欢到森林里的老虎都会融化成奶油，嗯，就很奇怪，但是我又觉得很有趣，就是很少人会去那样形容事情。虽然很多人，但是我觉得。如果是没有接触过他，然后只看过一本他的人，你可能会觉得他就是那种你知道文青、文青少年，故意用那种很奇怪的文字去描写感受，或者用一些很怪奇的一些你知道吗？一些呃字句去描写东西。但或许他不是真的这样觉得，但是他可能是因为我已经看过两本书了，所以我就觉得哦，如果他这样写，我我就觉得哦 ，make sense 这样子。然后我那个时候就是，我不是最近，我不是前几天来看完，就飞机上嘛。然后我下飞机之后就有网络之后，我就决定去查那个电影的选角长什么样子。然后我一直都知道绿子是水原希子演的，嗯。然后我一直觉得她很适合那个角色，非常适合她的长相跟她个人的那个概念。但是我我觉得每次水原希子演的角色都那种傻白甜，我真的很受不了。而且我觉得她的演技。我不透，我不，我我我没有到觉得他可以演出那个绿子的感觉。那我觉得如果你看书的话，嗯、你会觉得绿子是一个真的是水原希子的模样。他的我我说的是外在的相貌，但是我觉得他的，我觉得他演不出绿子的那种怪奇跟开朗，还有阳光。
1: 嗯嗯。然后
0: 渡边的话，你刚刚不是讲说你觉得他呃他是一个自视甚高人吗？我觉得、嗯、那可能他也没演好，因为他在书里是一个偏向一个。他很矛盾，他很彷徨，他犹豫不决，他他总是在，他总是在，他不是想要夹在两者之间，而是他刚好卡在中间，这这应该是这样的感觉，所以他可能没演好。嗯、然后那个我记得演呃直子的是那个菊地凛子，我非常喜欢他的状态，我觉得确实是应该长那但是我觉得。他长得有点太狠、太独立了，我觉得他可以在，你知道吗？他可以再温柔一点。那是直指给我感觉，但反正我看了这些人的时候是这样。那我可以大概来讲一下，就是说你刚刚讲到的时候，夹在两个人人里面的这个这个东西，就我觉得如果可能是因为是电影吧，大家可能想要，嗯，可能导演会希望可以以一个比较平易近人的主题去当做主轴，就是其实在这个小说里面讨论的更多的是死亡这件事情。然后我真的觉得你会很爱、欸、我真的觉得你可以看一下。然后他讨论的其实死亡这件事情，然后正好是透过这三个角色，就是直直子，然后杜边这个男的，然后还有绿子这三个人去描写。就如果死亡，就是死亡的，就你知道吗？对于死亡这东西，如果你有一个倾向的话，它可能是一片很大片的森林，很黑很黑的森林。这是他们他在里面这个，所以这本书叫《挪威的森林》。那为了森林，据说什么黑到好像把所有世界的悲伤都融在一起那感觉，他像是这样形容。然后渡边这个人呢，他就正好在森林，就在森林的边界，看得到外面的就是阳光明媚的世界，但也看但也个离那个很黑暗的森林很近。然后直子,子呢，就是那个他很喜欢的，就是局地凛子演那个女生，就是他心里有点，就有点小生病，就是生病了的那个女生，其实她就是在森林里面的人。嗯那他就是被死亡那个引力拉得很紧的那个人，那是因为他背后有很多故事。就如果大家有兴趣，可以去看这本小说，有还蛮多细节。我觉得村上春树在写别人的故事的时候，就是每次都写的非常光怪陆离，但又让人家觉得我看他妈有够屌，你知道吗？然后，所以他呢就是在一个在森林深处的人。那绿子呢就是完全相反，他就是在现实社会阳光的那一块。但当然，在现实社会里也会有遇到死亡、不顺心、不如意、困难的事情，但是。他是倾向于勇敢面对的这一块，他不会把所有的事情往心里去，所以就压着自己这种感觉。然后，所以渡边就等于说，有点像是其实是透过这三个男女主角在写关于死亡这件事，还有对于得不得得到幸福这件事的一个过程啊，还有他们的一些想法之类，然后经历过的事情。嗯，我觉得是一本很有趣的小说。虽然我觉得村上春树的书总是那一种，你看完之后有一种啊结呃結呃呃就这种感觉，就呃呃呃结束了。呃，我我看了什么？呃 ，Not not really sure 呃。呃嗯嗯嗯，但好像还真的蛮特别的，很有趣哦。呃，但别人问我说我的感想是什么？呃，这感想很难讲，可能大家的阅读过的人，可能每个人会有不一样的感想。啊，反正我只想分享这件事
1: 情，是、嗯、这样。哎、欸，可是他這可是他这个本书。他那个电影的那个渡边是松山研一演的，就是《死亡笔记本》的 L。嗯，我觉得他要演出那个迷茫的状态。嗯，但我这边说的，就是会觉得他，我当初会觉得他有点自以为那种感觉，是他的那个彷徨跟迷茫，会让我带入现实感，会觉得说这样子的男生其实。说真的，你你在现实中遇到，你会觉得他是个蛮自我渣男。对，嗯、也不也不也不算渣男，就是、他他的坏是来自于他不知道自己要什么。就是虽然他看似好像活得很明白，但他其实对很多事情都是充满着一个很犹疑的状态。然后，而且那部电影确实有把挪威的森林那个孤独跟很冷的感觉拍出来，它这个拍出来
0: 哦，那哦，那应该蛮看还蛮成功，因为我在看那本小说的时候，就是觉得你知道，因为拉斯维加是一个阳光明媚的地方，就、嗯、是沙漠，然后太阳，我觉得这本小说跟这里很不适合，<笑><笑>但是我觉得西雅图还蛮适合，就如果是英语的西雅图的话，就是。我一直都觉得，而且他挪威的森林里面给我感觉不是湿冷，是干冷。然后我去看的时候，我就觉得，哦，其实那个封面照拍的挺好的，就确实那个是他、嗯、那本书给我的感觉。然后很多人在面，你知道吗？就跟色界一样，大家很爱强调挪威的森林里面写过很多性爱，但是我一直都觉得性这个东西，所以我特别喜欢。哎、欸，这个不知道讲讲出来会不会吓到人？但是我在大学的时候特别喜欢看日本的小说，因为他们都会描写很多性爱，因为我觉得性爱是一种最直接的方式去表达情感，还有人性。嗯、我不知道怎么讲，但是你知道，我那时候也是，你知道，我对那个东西没什么经验，但是我就一直觉得說，说我完全不我没有把性爱当做欢愉的一种方式去欣赏，我当或者是感受。我我看那一段不是那个，我只是单纯觉得。这些情感跟人性的部分，我觉得性爱这块就是肉体上的东西，一直以来都是最直接的。所以我觉得在射线里面拍了很多段，嗯、我也觉得哦，那个真的是，就我我你知道吗？就是你当你在看的时候，你不会觉得这两个人你在你知道就是在里面啪,啪啪啪，我不会这样讲、嗯，我也不会说什么爽不爽的问题，就没有人会去在意那个。但是我觉得这像他就李安那样子拍的形式的性爱，我觉得在日本非常多小说里面。都有很好的描写，比如说什么湿热源呐、啊，还有什么接近无限透明的蓝啊、嗯、这类的很诡异的小说。你知道吗？我之前呢、啊、就是很爱看的小说，然后我就在博客来订，然后有一次就订到便利商店，他是订到我妈公司附近，然后就订错了。所以呢，我妈我就请我妈帮我去拿，就殊不知你知道吗？我妈那个人，她叫她的一个同事帮我去拿，就打开发现说啊，我女你她，然后她我妈居然。那个同事居然去问我妈说：“哎、欸，你女儿还好吗？她怎么在看这种小说？干<笑>嘛？那本书上面是写大大的线，是不是？没有没有，那本书就是接近无限透明的蓝，<笑>然后那本书就是很诡异。我到现在都是没有很懂那本小说到底在公山小，但是我就是阿姨管太多了吧？<笑>但是那个阿姨因为那个阿姨真的管蛮多，但是因为那个阿姨是个很有文化素养的人，因为不是每个人都听过那本书。”所以他才会去问他、嗯，就是问他说：“哦，你你女儿？”他说：“我妈回来问我，我说：‘哦，没有，我就特别喜欢那种很奇怪的小说，就让人家看了之后会有一种特别忧郁，但是又突然觉得很真空，像真空包里面，你知道在真空包里的感觉、嗯、那种感觉。’就我觉得我跟这个现实世界脱节。嗯、我觉得我大学的时候特爱那种小说，就这样。哦，嗯，还蛮浪漫的。然后我只想跟你分享这个，蛮浪漫的。嗯、可是可是我觉得。
1: 书里面那些性爱画面啊，我我一直觉得是看的人自己本身、嗯、他的个人经验让他的解读呈现有点不太好解读。因为说真的，因为书里面的那些字眼用的都是非常漂亮跟委婉的、欸就，就比如会用什么花苞，啊、什么什么荧光色的，就是那种真的是非常、呃、嗯。有视觉画面，可是他不是真的写的非常直白的那一种。所以，我最印
0: 象深刻的是村上春树描写的是这个湿润的缝隙。对啊，就像这种东
1: 西，嗯、我觉得他他描绘的很具体，但是想象的那一个人，当他会用色情这个词去形容这个画面的时候，我不知道他自己想象的是想象到什么东西。<笑><笑>因为对啊，因为这种东西就是就像这个东西就很像是聊天嘛，就是解读这种东西是看听的人怎么解读。那作品这种东西也是看听的人怎么解读，所以有时候会觉得说有有一有一些人他在对一些文学作品里面的性爱场面过分抨击的时候，我会怀疑是这样说的人他自己的经历是什么
0: ，嗯，<笑>或者是。哎、欸，我觉得有一种可能是，很多人，比如说在其实我们这个年代啊，我们就直接讲我们是几年，我们就是1 9一，我们就是一九九零后到两千年之间的人，<笑>还是讲了一个很大的 range。哈哈哈，反正呢，我觉得在我们这个世代，嗯、其实性这个东西，我觉得永远夹在中间的，嗯，永远是夹在中间的世代最尴尬。我的意思就是，比如说。我觉得一九九零到两千年之间的小孩，就是我们是呃数位世界的原住民嘛，大家都这样讲。然后再来就是，我觉得我们是正在启动的性，我们是，我们是，我们是面对着正在开放的世界。比如说，对于性这个东西，我觉得我们是半开放、半半半传统。比如说，我觉得如果到我们这个世代，就比如说我们都有小孩了，然后我们小孩那个世代，我觉得他们就会完全对性就是有，你知道吗？非常更开放、更明亮的解读，但是我觉得在我们这个年代里面，就是你看到很多书、很多电影，比如说《性爱成瘾的女人》啊这种电影会出来，然后我们也比较多会能去接触这样的东西，然后老师也不会避讳去讲，但是就谨慎于建教科，大家还是把它作为一个你知道，既明亮，尽是尽是是在亮处，又不在亮处，在晦暗的地方，又不在晦暗的地方的状态，所以我觉得大家可能对于性爱这個东西都会抱持一种问号。所以，当我们在上健，因为健教课的时候，通常就是会讲什么性病这类的吧。所以，我觉得大家可能会更着重于性这东西可以对我们人生带带来什么样的欢愉，而不是在于说，哦，那是一个人类呃非常真实的本能。那其实，在很多情感面里面，在情感情感里面，我觉得性扮演了一个非常，我就在关系里面，性扮演了一个非常重要的角色。嗯。为什么？等下，等下，为什么我们刚才喜拉屎，然后拉一拉之后变现在面面这样子<笑>？就我们吗？哦，对，反正呢，好，这边其实我我觉得其实这一段其实是其实是如果我们没有在录，我觉得我们两个最常有的对话，嗯嗯，所以就在听的你面，就是你看，就人点像偷偷给你们，就好像偷偷给你们进我们两个的房间听我们两个小聊天一样，对、啊，
1: <笑>开一个小洞，有点偷窥感。<笑>我我自己会觉得说，你刚刚形容那个我，<笑>我我确实有很深的体悟、欸。哎，就是我常常觉得，我在这件事情上面，我有一个非常开放的心态的时候
0: ，就会突
1: 然有一个念头，会让我觉得，哎、嗯欸，其实我还是一个蛮保守的人。就是我觉得，在那个传统跟非常开放思想的状态里，嗯、我一直那个平那个天平，就是一直是那种上上下下的。就我好像有时候觉得说，哎、欸，我很我很对很多事情都很开阔、很开放，可是真的到了有些点的时候，嗯、我会觉得说，我那一关过不去。嗯嗯嗯嗯，就是我常常跟我爸妈会讲一件事情是，是为什么？就是我爸妈那个年代，他们是一群人，他们有美国梦的，就是他们正在经济起飞，所以他们有非常多西化的行为。然后我觉得我爸爸那个年代是他们会希望我们的孩子、嗯，他们的孩子也可以接受一些西方的思想，然后对他们而言，接受这些教育是一种可以逃，就是可以往上一个阶级的概念啦、啊。所以我就常跟我爸妈说，嗯、为什么你们让我接受的是西方的思想，让我走出了固有的思维之后，你们等我。已经成为那样子的人，却用很传统的思想，又要想把我给绑住，你不觉得很矛盾吗？嗯，就就他以为自己的小孩已经西化了，就好像<笑>整个人都西化，但其实没有啊，因为父母还是没有西化。当然，父母又是跟孩子之间很紧密的，我就觉得那种很矛盾的状态，其实对我们这个年代的人而言，是一个很容易很。
0: 迷茫，蛮负担的吧？对对，就是我觉得负担的原因是因为很，就你会让我觉得，呃，那我现在到底要怎么样？我我不知道你会不会啦，因为可能 e 艾瑞的爸妈算是比较开明的，
1: 但是他们是
0: 假的好吗？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>那如果是假开明，我觉得又更复杂
0: 、呃。但是我觉得他们的开明在于这个点，他们知道我比他们都是更传统。我比他们都道德标准更高，你知道吗？就是我一我我跟你讲，我所有的朋友都说，他们最喜欢跟我当朋友的原因，就是因为我道德标准非常低落。<笑>比如说，他们看到什么<笑>什么喜欢的女生，然后说你你觉得我要去 approach 吗？虽然我女朋友我说，然后我妈就会说人生只有一次，我说对，人生只有一次，你再也就不年轻，你接下来就皱纹满面，然后也就你知道就撩不起来，所以你最好趁现在。所以呢，大家，大家呵呵就是我，我觉得这可能是大家都说哦，因为是这样，所以很喜欢跟我说嘛。但其实我觉得我在内心裡是个极度传统的人。比如说，呃，我我是直接这样的，反正私人 podcast 我一直讲这句话，我是非常坚定是这样的，就是如果你没有要成为我的男朋友 boyfriend， 我是没办法跟你进行性交这件事情的，我做不到。我不会跟你搞一夜情，我觉得我做不到，我真的很怕性病。嗯、可能健教老师真的很成功，我真的看了那些东西，真的觉得可怕的要死。<笑>我觉得那东西就是，纵使只有你跟我说只有 0.001， 我也绝对不会去做，因为这正这就,就是那些 0.001。嗯，然后，然后还有一些什么什么 birth control 那个东西，我觉得我也不会去做。就是我觉得，正是因为我是一个这么传统的人、嗯，我可能比我爸妈都更传统。就是我爸妈可能会想说：“哦，我们这个年代的小孩，你知道我的，搞乱搞啊，这样。”但其实我觉得我妈呈现一个这样乱搞，感觉也是蛮酷的，好像蛮有趣。你知道，我妈是那种人喜欢看好戏的类型。但是他们知道我不会这样做、嗯。但是我觉得你爸妈也知道你不会这样做。我们两个一脸写着：“哎，我们会打打嘴炮，但我们绝对不会做。我”我我没有跟我爸妈聊这些
1: 事情啊，因为我爸妈他们真的是那种极度传统，聊不来。但但我觉得这个东西就是。还蛮好的一点是，我们不是觉得一夜情这种东西可能不好，只是我们很接受一件事情，说我们骨子里是传统的，就是我们很坦然的接受这件事情，就是我就是不想要的，而他就是我的原则。但是我们并不会说，哎、嗯嗯嗯欸，你这样做不对。就是，嗯，我觉得你刚刚说你朋友会喜欢你的原因是在于说，其实你帮他们把他们内心里面恶魔的面老实说出来。你把他们说出来，其实那是那是那,是那是一种，这<笑>就有点有趣啊！你的说法很有趣，那是一种解放、欸。哎，说真的，就是你帮我说出来，可是不是我说的，我我没有负担，但我听得很
0: 爽。你不觉得这是一种？业力都在我在这，是不是？<笑>业力都在我这
1: ，不是业力啊！你你只是担任了他这一面的小恶魔，可是你又不是真的恶魔，你有时候又有一个天使的一，就是你又是天使的一面。所以就是这种很矛盾的状态，会让人家觉得说是有吸引力的。我自己是这样解读啦
0: 。啊、哦，我所以，我对你来说是有吸引力的吗？
1: 耶、yeah, 耶
0: 、yeah ！<笑><笑><笑><笑>好哈、哦！啊、哦！我什么？为什这样
1: ？<笑>最最后结尾、嗯，如果是你
0: ，你会选择当绿子还是当另外一个？如果是你的话，哎、欸，我觉得我就是他。我我经历过两者。我曾经是绿子，呃，我曾经是紫子、嗯，但我觉得我现在比较偏向，我觉得我的男朋友让我变，我觉得我就渡边，嗯，嗯、呃，我是渡边，我觉得我在高中啊，还有怎么样，反正我我觉得我心理状态是非常非常不稳定的，我妈都觉得我真的是整个人就是有病这样的状态，但是我觉得，呃，但是我觉得其实基于我的选择，我比较不像是，其实，在书里面渡边做了选择，他他其实选了绿子。但是我觉得他选绿子的原因，只是因为子子都没什么，没没状态，没有变好，所以他选绿子、嗯。但是我觉得我的话，就是我是渡边，但我选了一个子子，呃，我选了一个绿子，因为我想要往外走。嗯、我觉得，因为我知道，如果我放松身心，我就会自己回到那个那个很黑很黑的森林里。其实有时候我觉得那很黑很黑的森林，其实很有安全感。就你知道吗？ Oh. 有时候大家对于什么悲观负面这东西想的太，我觉得没我不知道，我觉得大家想的太决绝了。就是其实有时候对于有忧郁倾向的人来说，呃，我不是说全部分，但是我觉得以我个人例子，我觉得在，我觉得当我有那样子的思维的思想，就是有那样子的倾向的时候。其实我某种程度是很有安全感，因为我知道那就是最原始的我。我从很小的时候就觉察到自己有那方面的情绪，然后我、嗯、我很非常喜欢伊隆·马斯克那个女朋友。哎，听说他们两个分手了，你知道吗？分手了？对、那个，分手了、欸。哎，分手了。好 ，Anyway， 反正他们分手。然后他，我记得我看过他一个影片，然后他居然很光明正大说我很喜欢悲伤的事情，因为我在那个时候特别有创造力。嗯，嗯那个也是我的感受。但是我当然不是，我觉得真正的艺术家绝对不是一路往森林里的底走去，他们绝对是能够自由在森林还有外面世界活动的人，嗯、他们才能是走到最后的艺术家，你知道吗？就是、嗯、呃，梵谷呃，梵谷吗？是是他吗？是像聂马梵谷、嗯，就是画画歌的那个，对，我觉得他就是在森林里的艺术家，他非常 creative， 他非常厉害，嗯、但是他没有办法在现实的世界里存活，因为他没有办法。他没办法自由移动，然后我觉得这应该是现代人都在学的吧。就是我觉得大家都某种程度都有一个很黑的森林在那里，嗯、然后但是我觉得大家都在学会自己走出来，或者是找一个看起来在外面的人，就是拉你的手，有时候可以出来。我觉得这样子吧应该是。那你呢？你觉得你
1: ？我我其实跟 a 艾瑞也是要觉得说，悲伤这件事情，我是很享受在其中的。但是，可能我现在工作之后，然后又经历的一些可能小小的生命旅程，没有到很庞，没有到很丰富啦
0: ，我会觉得，前阵子吗
1: ？哎，什么前阵子没有啊？就是比如说念研究所啊，或者是什么之类，就是曾经非常低潮的阶段之后，我我自己会觉得说，其实生命真的就是。这么短，我的心态变很多，所以会觉得快乐这种东西是可以让我真的支的支支撑下去我生命这件事情、嗯。但我还是一个很常会悲伤跟情绪不好的人，嗯、然后我就<笑>我,我就是我觉得那种都会发泄在我男友身上的。
0: 哎、呃，我也是。嘿，
1: <笑>然后你你刚刚说就是，我觉得我理解你的意思，你是说你感觉不像是渡边是被迫选择，你是？就是真的打从心里这样选择阳光这件事情而你觉得被渡边是被迫的，但我会觉得说，其实我看那个电影，我会觉得其实渡边他自己已经有一个答案，嗯、但是他他不敢承认他，他不敢承认，对，哎、欸，他的处理就是这样他，他就是这样，对、嗯、他就是他就是一个常常处在一个不敢承认，其实直白点是个懦弱的男人。啊、他是个懦弱的男人，对，但是因为文学把这个懦弱包装得很
0: 漂亮，嗯、所以我觉得有一,、嗯、一以这样讲，就是我觉得其实特别的真实，男人就很懦弱，我觉得女,女人有时候也很懦弱，嗯，所以村上
1: 春树他在把人性的那个最真实的面，他其实把它刻画得非常的明白，所以有一些可能活得很坦白的人会觉得说，嗯、哦。我懂他在写什么，可是有一些，如果他真的不肯去面对这样子真实状态，或者是接受这个人性现实的情况之下，会觉得你在干嘛？嗯嗯嗯嗯。所以，我现在是会选择绿植啦，因为我我觉得悲伤这种东西，它其实很像，它很像是一个黑洞哎、欸，它认真会吞噬掉一个人。而且我，我我之前就看了大大卫林，其实我很喜欢那一个导演啦。他就他在他的自传里面，他就在他的书自传书里面写到说，嗯，悲伤真的会让一个艺术家他创造出非常多的东西，可是其实真正可以让他走下去的是一个充满正面积极的状态。嗯
0: 嗯嗯，就是他他相信
1: 很多很悲伤的艺术家嗯嗯嗯，如果他今天是快乐的，他一定可以更永续。嗯嗯，所以。这但但这个东西就是你知道，我跟 e 艾瑞就是我们现在此时此刻的状态，让我们可以这样子正面想。<笑>可是等我们真正悲伤的时
0: 候，不会这样想，我们还是往死里悲伤。但我觉得现在现在有一件很重要的事情是，我觉得我们对于快乐才能快快乐才能让这个我们这个自我永续这件事情，我们是很有意识的。所以当我们真的很悲伤、很忧郁的时候。其实我觉得我们的男朋友都扮演了一个很重要的角色。他们看起来可能就是你知道吗？完全没有，就是完全没有那一面，或者是有那一面，但是自己会好好的克制住。我觉得他们两个都是那种男人。你有时候看着他们的时候，就会觉得，哎，这个人真的很值得，这个人真的很需要照顾。我好像不能就这样子，你知道吗？就这样子悲伤下去，我觉得是男的自己走不下去。<笑>我会这样想、欸，哎<笑><笑>。但好讲讲讲，我我有一个，我刚刚你听的那一段话之后，我我觉得。他想起我，我我有一个最好的就是 gay 好朋友，然后那个时候我们两个认识没有很久，但我一直觉得他是一个敏感的人，对他就是个很敏感的人，没错，他是个中文系的男子。然后我我跟他最喜欢一起做的事情是我们两个会一起去逛书店，然后之后再去吃米朗奇。<笑>好，然后讲一下，就是他那个时候吧，我记得应该是在嗯，我应该是在我最迷惘的时候，就是我来美国第一年的时候，我回台湾的时候我跟他出去见面，然后。我在米朗奇超激动的大抱怨了一大堆关于我自己的事情，就是我觉得，我觉得我就是抱怨了一大堆对这个世界的不公，还有对我自己的不满意，然后觉得为什么这个世界这么烂，为什么我这么烂，这个世界这么烂这样这类的东西。然后他就很默默对我讲说，就是他听了很久都没有讲话，然后最后对我说，我觉得这天他这句话改变我非常多。他对我说，我知道你可以一直一直成为更好的你自己，是因为。你在你内心不断的鞭策你自己，你总是告诉你自己可以更好，然后你觉得这样子你就可以持续进步下去，因为那是你最追求的东西。但是当有一天你发现唯有你发告诉你能告诉你自己你已经够好了，我很爱你的这个时候，你才可以真正的前进。这是他对我讲的。嗯嗯。啊，我觉得很感人，所以就是，哎、就是，嗯，就刚好这样子 mix mix 在一起，就是我们也不希望大家在那个那个集结的所有悲伤的挪威的森林里，就是，但是我觉得，就是至少我觉得怎么讲吧，这个世界真的很烂，你知道吗？但是也有很多很好的事情。对啊，哎、嗯欸，如果我被他就很心灵鸡汤我會、欸
1: 、我会觉得蛮感动，而且真的就是一句话、啊。就是
0: 真
1: 的不会背叛的，就是自己、欸、真的，就是我平常那样讲，很深刻的验证了一个非常很
0: cliche 的话，嗯哼，<笑>对吧、啊？可能也不是，可能也不是背叛吧。我觉得他可能更想让我知道的是，其实简单来说，其实浓缩成一句话，意思就是他告诉我说，你要对自己说没关系，嗯。放过自己，那很多对放过自己，然后你要告诉你自己，其实你已经 OK， 你 OK， 你,你有更好的空间 o f course， 但是现在的你其实已经够了。但是当然，人类嘛，我们是人类，我们总是想要更好。那你可以再继续前进，但你一定要先告诉你自己 ，OK，I'm、okay. like good enough， 然后 I love myself， 这样。嗯嗯。没以为，反正呢就这样子，这一集又到了了结的时候。今天的语速很像在赶场
1: 。我们我们等一下是要去夜店 party 啊，各位不好意思啊，<笑>我们要把握年轻岁月的最后一个可以浪的时间，这样子。我讲话今天真的很快吗？好
0: 像
1: 偏快，偏快，偏快。对你那个智慧量，可能可以写一篇
0: 论文了。哎靠！那真的吗？哎，我中文能力回来，好开心哦！这一集简直是我最开心的事。<笑>所以等一下标题我可能要写 ，Eri e 的中文能力终于回来，可能因为我去见我五天的那个讲中文的朋友 ，Zero English <笑> Love It <笑>。好啦，拜拜！哎，怎么这么突啦！好啦，拜拜，拜拜拜拜大家，拜。